0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast zu einer neuen Episode. Ich hoffe, du hattest bisher schon eine tolle, erfolgreiche Woche und konntest das schöne Wetter auch so genießen, wenn du jetzt in Deutschland wohnst. Es gibt ja auch noch andere Zuhörer außerhalb von Deutschland. Ich hoffe, ihr hattet auch ein tolles Wetter, konntet das genießen. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Episode und zwar wieder einer Q&A-Episode. Ich habe mal wieder bei Instagram aufgerufen, dass mir Fragen gestellt werden und die habe ich mir jetzt mal rausgepickt, die meiner Meinung nach am interessantesten sind für die meisten eben da draußen, die entweder aber auch doppelt kamen oder oder einfach, die mich persönlich auch super interessieren, wo ich mich noch mal genauer damit beschäftigen wollte. Und ich lese jetzt erstmal die Fragen vor, würde ich sagen, damit du schon mal weißt, was dich erwartet. Und zwar geht es zunächst mal darum, welche Tipps es gibt, um seine Ernährung zu umzustellen, beziehungsweise wie man auch seine Gewohnheiten ändern kann. Dann geht es zum Thema Heilfasten noch, ob ich das virtuell begleiten würde. Dann, wie die Ernährung vor und nach dem Training aussehen sollte, auch gerade in Bezug auf Makronährstoffverteilung. Dann geht es um das Thema mediale Medizin von Anthony William. Das ist eine Ernährungsform. Er hatte auch mehrere Bücher dazu geschrieben. Und zwar der wahre Ursprung von Krankheit und Heilung. Da wurde eben auch eine Frage gestellt. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und werde da auf jeden Fall gleich noch mal kurz was drüber sagen. Dann die Frage, ob es eine Proteinunverträglichkeit gibt, ob das Verhältnis trotz Eigen Algenöl von Linol und Alphalinolensäure in der Ernährung überhaupt noch wichtig ist. Dann, was gute Hungerstiller für zwischendurch sind. Wie mir aktuell der Master in Ernährungswissenschaften gefällt, ist das schwerer als der Bachelor? Welche Unterschiede gibt es da? Dann die Frage, wie überredet man seine Eltern, sich vegan zu ernähren? Dann noch die Frage, inwiefern gesättigte Fettsäuren so gut sind oder effektiver als ungesättigte, um seine Periode wieder zu erlangen. Und dann die letzte Frage noch, sollte man zwischen den Mahlzeiten nichts essen oder darf man auch mal gesund snacken? Dann fangen wir doch mal direkt mit der ersten Frage an und zwar, welche Tipps ich habe, um seine Ernährung umzustellen, um auch die ganzen Gewohnheiten zu ändern. Zunächst mal ist es ja so, wenn man überhaupt schon die Intention hat, seine Ernährung zu ändern, hat man ja auch bestimmten Ziel vor Augen und das ist wirklich wichtig, das die ganze Zeit vor Augen sich zu halten und ich denke, das ist auch nochmal ein Teil der Motivation. Bei mir persönlich und bei vielen, mit denen ich bisher darüber geredet habe oder ich erzählt bekommen habe, ist es einfach so, dass man einfach mal zwei, drei Wochen durchziehen muss, weil es gibt ja auch so eine Art Regel, natürlich gibt es ja auch noch andere. Aber die sagt, ungefähr 21 Tage braucht der Mensch, um eben eine neue Gewohnheit zu übernehmen. Und das ist eine Zeit, die ist einfach teilweise richtig mies und man hat auch zwischendurch keinen Bock mehr und denkt sich, boah, nee, ich habe das aber früher ganz anders gemacht. Beispielsweise, ich habe mir jetzt jeden Freitag eine Pizza reingefahren oder ich war beispielsweise nur zweimal beim Sport, das reicht ja. Man möchte jetzt aber vielleicht keine Pizza mehr essen, man möchte vielleicht drei Mal zum Sport gehen dann ist es wirklich wichtig, da einfach auf die Zähne zu beißen, das durchzuziehen. Ich glaube, das ist so mein wichtigster Tipp. Und leider gibt es da auch nicht so viele krasse Tipps, was ich noch vielleicht... Empfehlen könnte, ist jetzt nicht so krasse Ziele sich zu setzen. Beispielsweise, wenn jetzt jemand vorher gar keinen Sport gemacht hat, zu sagen, ich will jetzt viermal ins Fitnessstudio gehen, wird extrem schwierig umzusetzen. Vielleicht, also es gibt bestimmt manche Leute, die möchten das, die wollen das auch und die brauchen das vor allem auch. Aber ich denke, es ist vielleicht erstmal sinnvoll, kleine Schritte zu machen, um das dann im Gesamten sich nach und nach dran zu gewöhnen. Aber wie gesagt, da ist jeder anders. Was auch meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass man dem Umfeld Bescheid sagt, dass man das Umfeld darauf einstellt, entweder beziehungsweise zum einen, um vielleicht auch blöde Sprüche zu vermeiden, aber vor allem auch um soziales Commitment, das heißt auch positive soziale Verstärkung, dass die Freunde oder die Familie einen bestärken in dem, was man macht, vielleicht auch unterstützen, je nachdem, was man vorhat, das ist auch super wichtig. Ja, also das würde ich sagen, sind meine Tipps auf jeden Fall. Einfach mal durchziehen, Umfeld darauf einstimmen und dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter, eine gute Grundlage. Dann kommen wir doch mal zum Thema Heilfasten und ob ich das virtuell begleiten würde. Zunächst mal ist es ja bei Fasten so, es gibt ja super viele verschiedene Formen von Fasten. Bei Heilfasten ist es ja meistens so, dass entweder über eine bestimmte Zeit komplett gefastet wird, beziehungsweise maximal 500 Kalorien gegessen werden. Es gibt natürlich auch klinische Studien, die belegen, dass das bei manchen Erkrankungen helfen kann. Aber die Frage war ja auch bezüglich virtuell begleiten. Und generell ist es meiner Meinung nach absolut fahrlässig, es gibt ja tatsächlich Heiler oder was weiß ich für Leute, die eben virtuell ihre Klienten dabei begleiten, während die fasten und sich quasi die Klienten auf diese Person stützen, auf die verlassen und so weiter, alles machen, was die sagen. Es ist aber super, super wichtig. Wenn jemand wirklich sagt, er möchte jetzt eine bestimmte Zeit lang fasten, warum auch immer, dann muss das mit einer, mit einem Arzt zusammen gemacht werden, unter ärztlicher Aufsicht, weil eben bestimmte Parameter zwischendurch einfach kontrolliert werden müssen. Weil ich meine, das ist ja schon ein großer Schritt, wenn, der, wenn dem Körper Nahrung entzogen wird oder zumindest er nur noch einen ganz geringen Anteil an Nahrung zu sich nimmt, um eben trotzdem noch in diesem Fastenzustand zu bleiben. Das sind ja ungefähr diese 500 Kalorien. Und deshalb würde ich das nie im Leben... Ja, virtuell begleiten. Also wer das macht, das ist absoluter Schwachsinn. Dem würde ich am liebsten die Polizei vors Haus schicken, ganz ehrlich. Also sowas geht meiner Meinung nach absolut nicht. Aber wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Studien, die belegen, bei dem und dem ist es Heilfasten eben gut. Kann man davon halten, was man will. Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen zu fasten, aber dazu habe ich ja auch schon mal eine Episode gemacht bezüglich komplettem Fasten. Ich mache Intermittent Fasting, das heißt Intervallfasten. Ich esse 16 Stunden ungefähr nichts und dann 8 Stunden esse ich was in dem Zeitfenster. Dazu gibt es ja eine Episode. Und das ist meiner Meinung nach was eine andere Form eben vom Fasten, die aber auf jeden Fall für jeden, also nicht für jeden, okay, nicht relativ aber auf jeden Fall für viele, viele Menschen ist es auf jeden Fall eine gute Option ja, genau, zum Thema Fasten. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Essen und zwar vor und nach dem Training, wie das denn mit der Makronährstoffverteilung aussieht. Also zunächst mal will ich kurz was Allgemeines zum Essen und Sport sagen und zu der Makronährstoffverteilung, dann komme ich später noch zum Timing. Also im Prinzip ist es ja so, es gibt Menschen, die machen Sport, um sich einfach fit zu halten, die gehen so zwei-, drei Mal in, die Woche, in der Woche ins Fitnessstudio oder machen irgendwie einen Ballsport, machen Gemeinschaftssport, gehen joggen oder was weiß ich. Also verschiedene Sportarten einfach, um sich fit zu halten, aber jetzt nicht, weil man irgendwie ein Ziel hat, einen Marathon zu laufen oder auf einen Bodybuilding-Wettkampf zu gehen und so weiter. Und da ist es meiner Meinung nach kein absolutes Muss, sofort nach dem Training zu essen. Es gibt ja wirklich manche, das sehe ich ja auch im Fitnessstudio, die haben fertig trainiert und das erste, was sie in der Umkleidekabine machen, ist erstmal ein Shake zu trinken. Generell ist es ja so, dass Shakes natürlich schneller aufgenommen werden vom Körper, als jetzt eine komplette Mahlzeit mit ganzen Lebensmitteln, aber darauf kommen wir später nochmal mal. Es ist ja, wie ich hier gerade schon gesagt habe, Marathonlaufen, Bodybuilding Wettkämpfe, wenn jemand wirklich aeroben Sport macht, das heißt beispielsweise laufen, auch an Marathons teilnimmt, ist es natürlich sinnvoll, nach dem Wettkampf erstmal kohlenhydratreiche Mahlzeit zu essen, um eben die Glykogenspeicher in Muskel und teilweise auch Leber wieder aufzufüllen und da am besten mit Einfachzuckern. Das heißt, schnelle, verwertbare Kohlenhydrate und jetzt nicht unbedingt mit absolut vielen Ballaststoffen vollgepackt, also jetzt krass viel Vollkorn, das macht jetzt weniger Sinn, aber um das Ganze eben diesen Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. So, wenn jetzt beispielsweise jemand professionell Krafttraining machen möchte und eben den Wunsch hat, super viele Muskeln aufzubauen, dann ist es natürlich auch sinnvoll, den Proteinanteil dementsprechend höher zu haben, als jetzt jemand, der Ausdauersport macht. Da ist es natürlich auch nicht zu vernachlässigen, genug Protein zu nehmen, zu sich zu nehmen. Aber wenn man eben Bodybuilding macht, ist das eben wegen der Muskelregeneration und auch wegen Muskelaufbau nochmal einen Tick höher gewichtet. Und da würde ich jetzt keine krasse Empfehlung geben, weil manche sagen ja, du brauchst 5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Ich finde das übertrieben. Man stirbt natürlich nicht davon. Aber ich finde es naja, sinnlos, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ja, für mich macht es jetzt persönlich nicht viel Sinn. Aber ich würde zum Beispiel dann sagen, ja, dann nehmen doch zwei bis zweieinhalb Gramm Protein pro Kilogramm Körper, wie ich zu dir, das passt auf jeden Fall. Das heißt ähm, Krafttraining Protein. Meiner Meinung nach, also von meinem persönlichen Empfinden, ist es halt einfach, dass manche auch sehr gut im gefassten Zustand Zustand beispielsweise morgens direkt trainieren gehen können. Ich persönlich bin so eine Person. Ich habe gar kein Problem damit, nüchtern trainieren zu gehen. Ich muss auch in der Regel nicht sofort danach was essen. Also meistens fahre ich dann heim, dann geht eine Viertelstunde rum. Je nachdem, wie stark ich geschwitzt habe, gehe ich erstmal duschen, weil ich mich so ja, einfach verschwitzt fühle, unangenehm. Und dann esse ich halt nach einer halben, dreiviertel Stunde. Es bringt mich nicht um. Und es gibt ja auch. Und da gab es, wahrscheinlich gibt es immer noch, aber in manchen Bodybuilding-Foren und so weiter wurde ja gesagt, ja, dieses Anabole-Fenster, das ist nur 30 Minuten lang, also eine halbe Stunde und man muss sofort, beziehungsweise in dieser Zeit essen. Jetzt überlegen wir mal ganz kurz, wenn jemand, sage ich jetzt mal, eine Viertelstunde nach dem Training eine komplette Mahlzeit isst mit noch Ballaststoffen, das heißt auch Gemüse drin und so weiter oder jetzt bei ja, Veganer Ernährung statt äh, Fleisch jetzt beispielsweise Hülsenfrüchte ist, dann dauert das mal mindestens vier Stunden, bis das Ganze im Dünndarm angelangt ist und noch mal länger, bis das wirklich komplett aufgenommen wird vom Körper. Das heißt im Prinzip ist es völlig egal, ob man es jetzt in 30 oder in 45 Minuten isst. Ich sag mal so, wenn jemand wirklich Profisport macht, egal welchen Sport, der hat meistens einen Personal Trainer, einen Ernährungsberater, der hat eine ganze Mannschaft um sich rum, die ihm eben optimal hilft, zu regenerieren, Muskeln aufzubauen, schneller zu werden und so weiter und so fort. Also die kennen sich super aus, das ist vor allem individuell abgestimmt und nicht pauschal einfach irgendwas gesagt. Generell gilt aber meiner Meinung nach auch so, die Standardempfehlung für Sportler, hochwertige Proteine und Kohlenhydrate zu essen. Das heißt, sich jetzt nicht mit der gleichen Proteinquelle immer zu, zu äh, müllen. Es gibt ja auch, ja, nicht so optimale. Aber auch jetzt nicht zu sagen, ich esse jetzt nur. Produkte. Also da ist es auf jeden Fall wichtig, das Ganze hochwertig zu machen und vor allem auch abzuwechseln. Gerade zu sagen, ich esse jetzt ähm, hier Hülsenfrüchte, dann esse ich mal so, okay, Soja zählt eigentlich auch zu Hülsenfrüchten, aber dann esse ich mal Soja, beispielsweise Tofu oder so und dann mal Quinoa und so weiter. Also da sollte man definitiv abwechseln. Das Problem ist ja auch, dass wenn man entweder vorher oder nachher super viel isst, dann... Ja, das Problem ist, es ist ja auch so, dass die Verdauung Energie braucht. So. Und je nachdem, wenn man vorher oder relativ kurz vorher gegessen hat, dann wird diese Energie natürlich für die Verdauung gebraucht, eigentlich. Aber wenn du dann Krafttraining machst, dann denkt der Körper, ey, Moment mal, ich brauche jetzt aber auch Energie hier für meine Muskelkraft. Und die steht aber eigentlich ja nicht direkt zur Verfügung, weil die Verdauung gerade damit beschäftigt ist, diese Energie zu nutzen. Deshalb kann es natürlich sein, dass der Muskel bzw. die Kraft halt nicht so ist wie im nüchternen Zustand bzw. ein bisschen später nach dem Essen. Aber es kann auch andersrum sein. Das heißt, dass eigentlich die Verdauung das jetzt bräuchte, aber der Muskel noch die Energie braucht, zum Beispiel auch zur Regeneration danach. Und dann kann es halt sein, dass die Verdauung nicht mehr optimal ist. Also, dass die Verdauung schlechter wird. Dann kriegt man zum Beispiel Verstopfungen oder teilweise auch Durchfall. Also, das kann ja verschiedene Maßen annehmen. Aber das sind eben die Sachen, die Verdauung, die noch auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und deshalb würde ich jetzt für jemanden, der Hobbysport macht, würde ich jetzt nicht sagen, du musst das dann vor dem Training essen und du musst genau das nach dem Training essen. Ich achte da persönlich auch nicht so hundertprozentig drauf. Und ja, wie gesagt, also wenn jetzt jemand Hobbysport macht, der muss das jetzt nicht haargenau einhalten. Meiner Meinung nach, da denkt jeder anders drüber. Aber es ist ja hier mein Podcast und deshalb... Meine Meinung dazu und eben die Erklärung, die ich ja gerade schon gesagt habe. Dann war noch eine Frage, die von vielen gestellt wurde, auch schon in der Vergangenheit. Und es steht auch tatsächlich schon auf meinem Plan. Und zwar der aktuelle wissenschaftliche Stand zum Thema Milch, Milchprodukte und so weiter. Ist es gesund oder ungesund? Lustigerweise hatte ich gerade vor kurzem erst eine Vorlesung darüber, Milch als gesundes Lebensmittel und da gibt es wirklich super viele Studien. Ich habe mir auch vorher schon super viele rausgesucht. Und das ist aber meiner Meinung nach eine komplette Episode wert. Und deshalb werde ich das nicht jetzt beantworten. Aber nur mal so als kleiner Teaser, dass das auf jeden Fall demnächst kommen wird. So, jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich auch eben angesprochen habe. Und zwar die mediale Medizin von Anthony William, seine Ernährungsform. Kurz zu ihm. Er hat schon vier Bücher geschrieben, also inklusive dem Mediale Medizin. Das ist alles auf Deutsch übersetzt worden. Und zwar Heile deine Leber, Heile deine Schilddrüse und das Buch Selleriesaft. Nicht erschrecken, der Jan spricht jetzt hier kurz die Beschreibung, die bei Amazon steht, einfach mal rein. Da gibt es ein bisschen Abwechslung hier von der Stimme. Und dann kommt meine, unterstreichen bitte, Meinung dazu.
1: Mediale Medizin der wahre Ursprung von Krankheit und Heilung, ein Buch von Anthony William. Seit seiner Kindheit besitzt Anthony William eine einzigartige Gabe. Ein göttlicher Geist flüstert ihm äußerst präzise Informationen zum Gesundheitszustand seiner Mitmenschen ins Ohr. Diese medialen Botschaften zeigen nicht nur, an welcher Krankheit der Betroffene leidet, sondern auch, wie er wieder vollständig gesund wird und sind dem heutigen Stand der Medizin oft um Lichtjahre voraus. Dieses Buch enthält erstmals das revolutionäre Heilwissen, das sich Anthony William in seiner langjährigen erfolgreichen Praxis als medizinisches Medium erwarb. Es zeigt die wahren Ursachen von Krankheiten, die in der Medizinwissenschaft als chronisch oder unheilbar gelten, wie beispielsweise Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, Typ 2 Diabetes, hormonelle Erkrankungen, chronisches Müdigkeitssyndrom oder Borreliose. Neben der Ursache benennt William einfache, leicht gangbare Wege der Heilung, Detox, Superfoods, Ernährungstipps und eine reinigende 28-tägige Heilkur.
0: Also, vielleicht hast du dir ja das jetzt auch kurz Stopp gemacht und wolltest dir das bei Amazon angucken, da siehst du dann wahrscheinlich auch, es gibt super viele Erfahrungsberichte in den Bewertungen, die auch teilweise Updates nach mehreren Monaten geben und sagen, boah, mir geht's so gut, das ist das allerbeste, was mir passieren konnte, das Geld auszugeben für das Buch, das war mehr wert als alles andere, das hat mich von diesen Krankheiten geheilt und so weiter. Zunächst mal möchte ich auf jeden Fall anmerken, ich habe das Buch jetzt natürlich nicht in zwei Tagen lesen können. Erstens mal wollte ich das Geld nicht dafür ausgeben und zweitens mal, ja, hatte ich einfach keine Zeit dafür. Aber ich habe mir natürlich im Internet die Beschreibung durchgelesen, was über ihn durchgelesen und dann natürlich auch in den Bewertungen mir angeschaut, was die Leute dazu sagen. Generell steht ja, wie du gehört hast, in der Beschreibung auch, dass er als unheilbare Erkrankung unter anderem Typ 2 Diabetes aufführt, was aber absolut keine unheilbare Erkrankung ist, also Diabetes Typ 1, ja, okay, aber Diabetes Typ 2 ist völliger Quatsch, das als unheilbare Erkrankung hinzustellen, weil das kann man super gut mit Ernährung heilen und mit körperlicher Aktivität, generell Lifestyle-Umstellung, da gibt es zig Millionen, okay Millionen vielleicht nicht, aber super viele Studien, die das schon belegen, also das ist ja mittlerweile schon Allgemeinwissen, schon, ja, würde ich schon sagen. Und gerade zu Beginn ist das gar kein Problem. In den meisten Fällen. Dann hat er beispielsweise auch noch aufgezeigt, Rheumatoide Arthritis, da ist es ja so, das wird im Prinzip durch eine Entzündung der Gelenke ausgelöst. Risikofaktor sind hier 50% Genetik. Also Genetik ist ja immer so eine Sache. Man kann die Gene nicht unbedingt komplett beeinflussen. Es gibt ja ähm, verschiedene Wege, die sagen, man kann die Genetik auch beeinflussen, Vielleicht kommt da auch mal eine Episode drüber, über Epigenetik. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema. Aber jetzt kommen wir noch mal hier drauf zurück. Und zwar sind einfach 50% Risikofaktoren Genetik. Frauen haben ungefähr ein dreifaches Risiko, an Rheumatoide Arthritis zu erkranken. Aber auch sowas wie Rauchen ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Es gibt mehrere... Untersuchungen, die Studien findest du wie immer auch unten in den Shownotes, die eben gezeigt haben, dass eine vegetarische oder mediterrane Ernährung positive Auswirkungen haben kann. Vor allem reich an Omega-3-Fettsäuren, vor allem EPA, weil EPA hemmt eben die Umwandlung von der Arachidonsäure zu entzündungsfördernden Eicosanoiden. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wie das schon sagt, entzündungsfördernd ist ja nicht so gut, gerade bei einer entzündlichen Erkrankung von den Gelenken. Und da wurde eben gezeigt, dass die vegetarische Ernährung oder mediterrane Ernährung, die eben arm an entzündungsfördernden Faktoren ist, auch positive Auswirkungen hat. Natürlich gibt es auch sowas wie Kollagen in tierischen Produkten, wo es auch schon gezeigt wurde, das könnte eventuell positive Auswirkungen haben. Aber ich habe jetzt eben diese zwei Untersuchungen gefunden, beziehungsweise diese zwei Ernährungsformen, die eben häufiger auch schon zitiert wurden. Aber generell ist es so, er führt auch beispielsweise Erkrankungen auf wie Multiple Sklerose, das ist einfach eine neurologische Erkrankung, die nicht heilbar ist. Es ist einfach faktisch so, das ist eine Erkrankung, die kann man nicht heilen, die kann man die verläuft ja auch in Schüben und da gibt es ja auch verschiedene Formen noch davon. Und natürlich kann man das therapieren in dem Sinne, dass man die Schübe aufschiebt, dass sie nicht so oft kommen oder sogar verhindert werden. Aber die Krankheit an sich kann nicht geheilt werden. An diesem Punkt möchte ich aber noch ganz wichtig erwähnen, es gibt natürlich wundersame Heilungen, Blitzheilungen, das ist so marginal, diese Anzahl an Patienten, die wirklich von heute auf morgen geheilt wurden, wo man auch nicht mal unbedingt sagen kann, woran das gelegen hat. Das gibt es tatsächlich. Es gibt ja auch Aufzeichnungen, teilweise auch Dokumentationen von Menschen, die wirklich von heute auf morgen komplett geheilt sind von einer chronischen Erkrankung, die eigentlich als unheilbar gilt. Gibt es natürlich. Aber das ist auf keinen Fall die Regel. Und das muss man eben im Hinterkopf behalten. Zu dem Anthony William, wie du ja in der Beschreibung schon ent entnehmen, enthören, ja, du weißt, was ich meine, wo du schon raushören konntest, einfach, dass er ja auch sagt, er hat eine göttliche Gabe, um zu erkennen, wenn Menschen eine Erkrankung haben und vor allem auch welche Erkrankungen. Ja, man kann jetzt gläubig sein, wie man möchte, aber wenn ich schon höre, eine göttliche Gabe, Erkrankungen zu erkennen und zu heilen, da, boah, dann juckt es mir schon echt in den Fingern, also... Das ist was, da bin ich ganz, ganz, ganz vorsichtig und da würde ich auch definitiv empfehlen, ganz, ganz vorsichtig zu sein. Und bei generell Rezensionen von Produkten oder Büchern ist es ja immer sehr kritisch. Ich meine, das Buch ist wirklich super gut bewertet bei Amazon. Da gibt es ja, habe ich ja auch schon gerade gesagt, mega viele Bewertungen, die ganz, ganz ausführlich sind. Es gibt auch Bücher, die ich total toll finde, die andere als schlecht darstellen. Es gibt die und die Meinung, aber was ich mir so durchgelesen habe und was ich auch oft lese bei solchen Büchern, die eben eher so auf spiritueller Ebene sind oder sage ich jetzt mal Naturheilkunde, dass die, ja, also manche Bewertungen lesen sich so, als wären die nicht so wirklich aus persönlicher Erfahrung, sondern eher irgendwo abgeschrieben oder vorgefertigt. Ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich möchte das auf gar keinen Fall schlecht reden. Bitte verstehe das nicht falsch. Ich kenne den Kerl nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber das ist jetzt meine Meinung einfach dazu, zu diesem Thema, zu dieser ja, medialen Medizin, die eben aufführt. Ich bin bei sowas immer sehr, sehr kritisch. Natürlich lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber was ich da lese, allein schon die Aussage, dass Diabetes Typ 2 eine unheilbare Erkrankung ist, das, also, ne, so viel zum Thema, das hat bei mir schon Alarmglocken läuten gelassen. Ja, viel mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Du kannst dir sehr gerne selbst ein Bild darüber machen. Ich weiß ja nicht, vielleicht kennst du den Mann ja, vielleicht hast du auch schon das Buch gelesen. Du kannst mir ja gerne mal schreiben, wie du das findest und ob du damit auch schon irgendwie Erfahrung gemacht hast. würde mich auf jeden Fall interessieren, dann auch Meinungen von meinen Zuhörern zu hören und nicht nur irgendwas bei Amazon zu lesen. Also kannst mir sehr gerne schreiben an sache.de oder auch beispielsweise auf Instagram. Da heißt der Account ja satte Sache und da erreichst du mich auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage und zwar gibt es eine Proteinunverträglichkeit. Anmerkung war, dass diese Person Verstopfungen bekommt, egal von welcher Quelle sie das bezieht. Sie ernährt sich aktuell vegan, trinkt drei Liter Wasser und ungesündsten Tee pro Tag, nimmt zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich, weil sie eben auch Kraftsport macht, isst genug Ballaststoffe, viel grünes und anderes Gemüse und aber auch Flohsamenschalen. Also, je nachdem, ich konnte schon raushören, weil es auch eine ziemlich lange Frage war, dass sie sich definitiv schon Gedanken darüber gemacht hat, viel ausprobiert hat und generell kann man eigentlich sagen, es gibt keine per se Eiweißallergie. Also, ich kann jetzt nicht sagen, wenn jemand es nicht verträgt, du hast eine Eiweißallergie. Also da muss man schon differenzieren. Es gibt beispielsweise eine Hühnereiweißallergie oder Milcheiweißallergie. Milcheiweiß ist ja jetzt nicht in Bezug auf Laktoseintoleranz, das ist ja der Milchzucker. Aber es gibt auch eine Milcheiweißallergie oder auch Unverträglichkeit. Also oft ist es eher eine Unverträglichkeit, was dann eben auch so Verdauungsprobleme auslöst. Natürlich gibt es auch eine Allergie, das ist dann ein bisschen krassere Form. Aber auf jeden Fall muss das differenziert werden. So, aber man muss natürlich auch beachten, dass es auch andere Faktoren gibt, die eben auch Grund dafür sein könnten. Jetzt ist die nächste Frage, welche Proteinquelle genutzt wird. Bei veganer Ernährung gibt es ja natürlich viele Proteinquellen, klar. Aber häufig gibt es ja sowas eher wie Hülsenfrüchte und dann auch noch Soja oder Weizen, beispielsweise natürlich auch Pseudogetreide wie Quinoa und Hirse als Proteinquelle, aber häufig werden eben Hülsenfrüchte verzehrt. Zunächst mal können diese drei Sachen, die ich aufgezählt habe, also Hülsenfrüchte, Soja und Weizen sind ja auch Allergene, die können eben Unverträglichkeiten auslösen und das kann natürlich sein, dass es jetzt keine Proteinallergie ist, sondern eben eine Allergie gegen das Lebensmittel oder eine Unverträglichkeit gegen das Lebensmittel, die das Ganze eben auslöst. Also in dem Fall die Verstopfung. So. Dann in Bezug auf Ballaststoffe ist es ja auch so, also die Empfehlung ist ja ungefähr 30 Gramm pro Tag, unabhängig vom Körpergewicht jetzt mal so gesehen, aber also erstens mal ist es natürlich ungesund, zu wenig zu essen, weil das eben auch zu Verdauungsproblemen führt, aber es gibt auch ein zu viel. Es gibt jetzt meiner Erfahrung nach, beziehungsweise meines Wissens nach, so eine ungefähre Grenze von 100 Gramm pro Tag. Das heißt, wenn du viel mehr als 100 Gramm isst, aber auch schon vielleicht so ab 80 Gramm, kommt natürlich auf die Person an, kommt auch darauf an, wie die andere, also die restliche Ernährung aussieht, kommt darauf an, wie viel man trinkt aber dass es da auch wiederum zum gegenteiligen Effekt kommt. Das heißt, sowohl zu wenig als auch zu viel kann zu Verstopfungen beispielsweise führen. Die Person hat auch geschrieben, ja, dass sie Flohsamenschalen zu sich nimmt. Flohsamenschalen können aber auch kontraproduktiv sein, gerade was jetzt Verstopfungen betrifft. Weil wenn jemand generell schon Probleme mit Verstopfungen hat, ist es vielleicht nicht so empfehlenswert, direkt Flohsamenschalen zu essen. Also das würde ich jetzt eher mal weglassen, diese Flohsamenschalen, und vielleicht mal drauf achten, vielleicht auch so eine Ausschlussdiät zu machen. Sprich mal beispielsweise keine Hülsenfrüchte zu essen und zu gucken, wird es dann besser, vielleicht kein Soja mal zu essen und so weiter. Also solche potenziellen Allergene, die in den Lebensmitteln drin sind, eben mal auszuschließen. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Weil per se das Eiweiß, Generell, sage ich jetzt mal, kann man nicht per se sagen, es gibt eine Eiweißallergie. Wie gesagt, man muss differenzieren. Die nächste Frage war, ob das Verhältnis von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, also Alpha-Linolensäure und Linolsäure, trotz der Einnahme von Algenöl noch wichtig ist. Generell ist das Verhältnis natürlich wichtig, wegen vielen verschiedenen Dingen. Natürlich erstmal Hormonhaushalt, dann ist es so, dass die auch ein bisschen konkurrieren in der Umwandlung. Aber es ist eben vor allem auch wichtig, bei Omega-3-Fettsäuren auf DHA und EPA zu achten. Und das ist ja das Problem bei zum Beispiel Leinsamen und Chiasamen und Hanfsamen, dass eben diese pflanzlichen Quellen die Umwandlung in DHA- und EPA-Fettsäuren wirklich ganz, ganz gering ist. Und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise EPA und DHA fettsäuren zu mir nehme als Supplement in Form von Algenöl. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine sehr gute Unterstützung ist, Algenöl zu sich zu nehmen. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, dann ansonsten da gar nicht mehr drauf zu achten. Also unterstützend ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Maßnahme. Dann die Frage nach guten Hungerstillern für zwischendurch. Also zunächst mal ist es ja so, ich weiß jetzt nicht haargenau, ob es jetzt konkret um Heißhunger geht oder einfach nur, wenn das Hungergefühl kommt. Da ist ja nochmal ein Unterschied. Wenn es um Heißhunger geht, würde ich definitiv die Episode auch über Heißhunger empfehlen, weil da gehe ich nochmal komplett auf das Thema ein. Sagt zum Beispiel auch Tipps, wie man das vermeiden kann, was man dann tun kann wenn es dann soweit ist, die Gründe und so weiter. Aber generell ist es ja so, wenn man Heißhunger hat, dann braucht der Körper im Prinzip vor allem Kohlenhydrate schnell. Und da ist es natürlich dann auch sinnvoll, ähm, Kohlenhydrate zu essen. Das heißt sowas wie Obst oder Trockenobst oder Riegel, die kohlenhydratreich sind, jetzt vielleicht keine Nussriegel. Aber zunächst ist ja auch vor allem mal die Frage, warum habe ich überhaupt Heißhunger? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, das kann verschiedene Ursachen haben, auf die ich auch in der Heißhunger-Episode nochmal spezieller eingehe. Aber das ist auf jeden Fall wichtig vorab zu wissen. Wenn man jetzt langfristig gesättigt sein will, auch zwischendurch, ist es sinnvoll, fettige oder proteinreiche Lebensmittel zu essen, beispielsweise Nüsse. Proteinreiche gibt es ja auch verschiedene Sachen. Das sind eben die zwei Makronährstoffe, die im Vergleich zu Kohlenhydraten, gerade zuckern langfristiger sättigen. Genau, also das ist auf jeden Fall so mein Tipp. Wie gesagt, auf jeden Fall Heißhunger-Episoden nochmal anhören, da gibt es noch viel, viel mehr Tipps. Jetzt kommen wir zu einer anderen Frage und zwar, wie ich den Master in Ernährungswissenschaften finde, wo ich ja derzeit dran bin ob ich finde, dass das schwerer als der Bachelor war, ob es da große Unterschiede gibt und wenn ja, welche. Also zunächst mal zur Erklärung. Ich habe im Bachelor Ökotrophologie studiert, habe das dann abgeschlossen und bin aktuell im zweiten Semester Ernährungswissenschaften im Masterstudium. Und bereue es auf gar keinen Fall. Ich finde das Studium mega cool. Natürlich gibt es auch manche Sachen, die nerven, aber das gibt es überall. Aber im Großen und Ganzen finde ich das echt super toll. Ich finde es auch viel besser meiner Meinung nach als den Bachelor, weil natürlich ist das auch so ein bisschen persönlich, aber es gibt beispielsweise auch viel mehr, auch gerade Kernmodule, die ich ja machen muss, die mir auch viel, viel besser gefallen. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt drei verschiedene Studiengänge in dem Bereich, das heißt einmal Ökotrophologie auch im Master, da wird aber sehr stark der Fokus auf das Haushaltswissenschaftliche gelegt, also Hauswirtschaft, Versorgungsmanagement und so weiter, gerade was die Kernmodule betrifft, weil Ökotrophologie ist ja auch Haushalts- und Ernährungswissenschaften, dann gibt es Ernährungswissenschaften, was ich ja mache, wo es sehr um das Naturwissenschaftliche auch geht und dann gibt es nochmal Ernährungsökonomie, was der Jan macht, da geht es eben um die wirtschaftliche Seite. Deshalb, also nur kurz zur Einordnung, es ist natürlich so, es sind einige Wiederholungen aus dem Bachelor, wobei ich persönlich das sehr gut finde, weil das Ganze nochmal aufgefrischt wird. Es waren manche Sachen, die habe ich vor zwei Jahren gehört, das hatte ich noch so ganz, ja, verschwommen im Kopf, aber das wurde mir dann nochmal quasi erklärt und ich habe es nochmal... Ja, wie soll ich sagen, also es kam nochmal auf, ich konnte es mir dann nochmal besser erklären. Die Zusammenhänge zu verstehen ist natürlich auch leichter dadurch und durch das Grundwissen, was ich ja vom Bachelor habe, fällt mir persönlich das natürlich leichter. Wie gesagt, ich finde den generell interessanter als den Bachelor und... Ja, es ist natürlich wichtig zu wissen, Ernährungswissenschaften, wie ich ja schon erwähnt habe, ist eben naturwissenschaftlicher. Das heißt jetzt nicht, dass man da super viel Physik und Chemie hat, sondern eben auch gerade die physiologischen Abläufe im Körper, was Stoffwechsel betrifft, was aber auch die Klinik betrifft. Also meiner Meinung nach super interessant, aber dem muss man sich im Klaren auf jeden Fall sein. Aber ich finde jetzt nicht, dass das unbedingt schwerer ist. Es ist natürlich... Ja, wie soll ich sagen, also beispielsweise bei so Dingen wie Referaten, Hausarbeiten ist natürlich der Anspruch höher, was aber voll, also selbstverständlich von mir meiner Seite aus ist. Da gibt es manche, die beschweren sich, aber es ist halt der Master meiner Meinung nach und da werden natürlich höhere Ansprüche gestellt. Aber gerade was die Klausuren betrifft, das kommt natürlich auf das Modul und auf den Professor oder die Professorin an, aber meiner Meinung nach sind die auch total fair. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die schwerer sind als im Bachelor. Also für alle, die sich für Ernährungswissenschaften interessieren, kann ich definitiv nur empfehlen. Vielleicht wäre noch wichtig zu wissen, ich studiere in Gießen an der Justus-Liebig-Universität. So, dann sind wir schon bei den zwei letzten, ne Quatsch, den drei letzten Fragen. Und zwar der Frage, wie überrede ich meine Eltern, sich vegan zu ernähren? Das ist was ganz, ganz, ganz Kritisches. Und zwar habe ich das nämlich damals auch versucht. Das ist kläglich gescheitert. Und meiner Erfahrung nach bringt es einfach nichts, jemanden überreden zu wollen. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Ich glaube, der bessere Weg ist einfach, das Ganze vorzuleben. Das heißt, zu zeigen, guck mal, mir geht es gut damit, das macht total viel Spaß, dass man auch beispielsweise für den Eltern mal was kocht, dass man für die Eltern mal was backt, vielleicht dann auch zusammen, dass sie einfach auf diesen Geschmack kommen und vielleicht auch Bücher ausleihen mal oder schenken. Aber das ist ganz wichtig, das nicht aufzuzwingen. Und ja, also es ist ein sehr kritisches Thema. Ich persönlich würde niemanden dazu zwingen. Ich würde niemanden versuchen zu überreden. Ich würde das Ganze vorleben und dann einfach schauen, wie es ist. Manche Leute wollen es einfach nicht. Es kann zu Streits kommen. Also lass es besser. Ich weiß, es ist blöd. Manchmal wünscht man sich das auch. Aber leider kann man nicht viel überreden. Vor allem meiner Erfahrung nach. Hi Mama und Papa, ihr hört den Podcast ganz sicherlich, aber... Es ist einfach schwierig, den Eltern irgendwas beizubringen. Oft wird man dann entweder gar nicht gefragt, gerade in Ernährungsfragen, ich weiß, Mama, Papa, ihr hört zu, ihr könnt euch das auch schön jetzt nochmal anhören. Es ist einfach so, wenn man sich in einem Thema auskennt als Kind, dann fragen die Eltern meistens nicht, aber beispielsweise der Jan, ich meine, wir sind jetzt fast zehn Jahre schon zusammen, dann wird der Jan eher mal gefragt oder dann wird irgendwas im Internet gelesen und wenn ich dann mal meine Meinung dazu sage, dann wird es entweder überhört oder, keine Ahnung, also es ist ein bisschen schwierig mit Eltern, ja, vielleicht äh, kommt dir das auch bekannt vor. So, dann die Frage, inwiefern sind gesättigte Fette effektiver als ungesättigte Fettsäuren bezü bezüglich dem Wiedererlangen von der Periode? Kurz mal allgemein zu gesättigten Fettsäuren. Generell war es ja so, dass die vor mehreren, also vor 10, 20 Jahren oder so, noch per se als böses Fett bezeichnet wurden. Mittlerweile ist die Studienlage relativ eindeutig, das heißt, wenn man beispielsweise weniger als 10% der Gesamtkalorien und das ist wichtig zu wissen, nicht Gesamtfett, sondern von den Kalorien, wenn man nicht mehr als 10% gesättigte Fettsäuren davon zu sich nimmt, gibt es keinen negativen Effekt auf die Herzgesundheit, weil das ist ja auch oftmals ein Aspekt, der aufgeführt wird. Und abgesehen davon ist es ja auch so, dass gesättigte Fettsäuren nicht isoliert im Lebensmittel vorkommen. Da sind ja noch andere Fettsäuren drin und andere Nährstoffe und so weiter. Und jetzt nur als Beispiel: Wenn du Kokosnusscurry curry isst, weil in Kokosfett sind ja auch gesättigte Fettsäuren drin das isst du jetzt mit Vollkornreis zusammen, dann hast du natürlich nicht nur die gesättigten Fettsäuren, sondern du hast auch eine ordentliche Portion Ballaststoffe, du hast Mineralstoffe und Vitamine und eigentlich auch generell alle drei Makronährstoffe, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate in einer Kombination. Das heißt, es ist nicht isoliert. Bezüglich der Periode, vor allem dem Wiedererlangen von der Periode, meines aktuellen, aktuellen Wissens nach. Ich habe wirklich jetzt drei, vier Stunden lang recherchiert. Ich habe keine Studie gefunden, die sich genau darauf fokussiert. Das heißt, wie ich wieder meine Periode bekomme, warum es jetzt mit gesättigten Fettsäuren besser als mit ungesättigten Fettsäuren ist. Wenn du eine kennst, dann schick mir die bitte unbedingt. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Aber ich habe jetzt hier zwei Studien, die sind nicht optimal. Aber da wurde in der einen rausgefunden zum Beispiel, das ist nochmal ein gutes Beispiel, einfach zum Erklären, dass die Ernährungswissenschaften wirklich sehr komplex sind und es gibt dafür Studien und auch Gegenstudien. Aber auf jeden Fall wurden da verschiedene Sexualhormone untersucht, unter anderem Estradiol. Und da wurde eben ein nicht 100, also schon signifikant, aber nicht so krass signifikanter Zusammenhang festgestellt, dass eben gesättigte Fettsäuren möglicherweise einen Einfluss auf Estradiol haben, sowohl das Gesamte als auch das Freie. Und da ist es beispielsweise auch so, dass andere Fette untersucht wurden, Ballaststoffe, Iso, also Soja, Isoflavone und Alkohol, und die hatten eben zum Beispiel auf die Plasmakonzentration beziehungsweise generell die Hormonveränderung keinen Einfluss. Das ist leider keine gute Studie. <lacht> Deshalb möchte ich es auf jeden Fall erwähnen, weil erstens mal ist es so, dass das nur an einem Zeitpunkt gemessen wurde. Das heißt, es gab nur eine Blutentnahme. Und zweitens mal war das unabhängig vom Tag der Periode, also von der Menstruation, vom Menstruationszyklus. Und das ist ja, hat die riesengroße Auswirkungen. Die Hormone verändern sich ja enorm teilweise. Deshalb, aber es gab dann auch zum Beispiel eine andere Studie, die hat eben gar keinen signifikanten Effekt generell auf sexuelle Hormone gezeigt. Die verlinke ich euch natürlich, oder dir, ganz unten in den Shownotes. Da kannst du dir das auch gerne nochmal durchlesen, die dein eigenes Bild bilden. Aber ja, das sind eben nicht so optimale Studien. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung aus sagen, dass Fett üble und krasse Auswirkungen haben kann auf den Hormonhaushalt im Vergleich beispielsweise zu Proteinen und Kohlenhydraten. Bei mir war es so, ich habe ja ich weiß gar nicht, wie lange das war, so zwei, drei Jahre oder eher zwei, so richtig krass high carb gemacht, wirklich so gut wie gar kein Fett gegessen. Ich habe nie mit Öl angebraten, es durfte nie irgendwie Öl noch drin sein, wenn Fett, dann halt irgendwo in einem Lebensmittel. Aber ich habe auch keine Nüsse gegessen, Avocados nur ganz, ganz selten, weil die haben ja als, also was jetzt Obst betrifft, den höchsten Fettanteil und so weiter und mir ging es halt richtig dreckig währenddessen. Also ich habe auch meine Perioden nicht mehr bekommen. Und noch ganz viele andere Sachen, Libidoverlust und so weiter. Da kann ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber wie gesagt, mir ging es wirklich dreckig. Und dann habe ich die Ernährung so umgestellt, dass ich wieder deutlich mehr Fett gegessen habe. Natürlich habe ich da jetzt keine frittierten Sachen gegessen, aber eben mal angefangen, Nüsse zu essen, auch mal Öl zu nutzen und so weiter. Und ju, die Periode kam wieder, mir ging es blendend. Und das heißt, also... Von meiner Seite aus gab es da einen Rieseneffekt, bei Jan zum Beispiel auch. Ich habe das auch total oft schon gelesen und gehört von Leuten, dass es genauso ist. Also es hat ja auf jeden Fall Fett im Gesamten. Definitiv einen Effekt auf den Hormonhaushalt und gerade auch Cholesterin. Wird ja auch total geschimpft, dass Cholesterin super schlecht ist, aber da kommt es dann ja natürlich auch auf das Verhältnis von HDL, LDL und VLDL an und so weiter und so fort. Das heißt, von dem guten, fetten und von den schlechten Cholesterin, nicht fetten, Entschuldigung, von dem guten und von dem schlechten Cholesterin, jetzt mal so grob gesprochen. Das heißt, Cholesterin ist per se jetzt nicht schlecht, aber das hat auf jeden Fall auch einen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Da sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Und zwar sollte man zwischen den Mahlzeiten... Nichts essen oder darf man auch mal gesund snacken? Generell sind Snacks, gerade wenn das jetzt hier als gesund aufgeführt wird, kein Problem. Es gibt natürlich die einen Menschen, die essen lieber nur Hauptmahlzeiten, die brauchen zwischendurch auch gar nichts. Und ja... Abgesehen davon ist es aber nicht ungesund. Und dann gibt es aber auch Menschen wie ich zum Beispiel. Ich kann extrem viel nicht auf einmal essen. Ich esse dann eher kleinere Mahlzeiten und zwischendurch dann auch mal einen Snack. Beispielsweise hole ich mir irgendwie Nüsse mit oder esse mal einen Apfel oder eine Banane und so weiter. Aber generell, wenn es jetzt beispielsweise um Kalorienbilanz, also darauf ankommt oder wenn es jetzt beispielsweise darauf ankommt zuzunehmen und so weiter dann kommt es natürlich auf die Endbilanz an. Es wird dir die Wochenbilanz gezogen meistens und nicht die Tagesbilanz. Ja, das ist die Sache. Aber abgesehen davon ist es jetzt nicht unbedingt sinnvoll, dauernd zu snacken. Das heißt, nie in einen Hungerzustand zu kommen, weil das eben auch Auswirkungen auf den Insulinspiegel hat. Das heißt, wenn der permanent hoch ist und eigentlich nie so mal richtig Zeit, sich zu erholen hat, mal runterzugehen, auch mal in einen Hungerzustand zu kommen, kann das eben auch ähm, negative Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Diabetes. Das heißt also auch teilweise eine Insulinresistenz, dass der Körper das gar nicht mehr so richtig machen kann. Also Insulin, Glucagon und so weiter. Also, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Apfel zwischendurch isst, dann ist das gar kein Problem. Oder auch mal Nüsse. Also es kommt halt generell darauf an, dass das jetzt nicht die Gewohnheit werden soll, dass man nur noch snackt. Aber ich würde jetzt natürlich nicht empfehlen, wenn du sagst Snacken, dass du jetzt eine Tüte Chips damit meinst oder Schokolade. Also wenn, dann äh, halt schon sinnvollere Snacks. Ja, das waren schon die Fragen. Ich glaube, die Episode ist auch noch mal ein bisschen länger geworden, aber ich wollte die Fragen natürlich möglichst ausführlich beantworten. Hoffe, das habe ich auch getan. Ich hoffe, du konntest auch was lernen daraus. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht auch neue Gedankenstöße geben. Und ich würde mich natürlich sehr über dein Feedback freuen. Das heißt, wenn dir die Episode gefallen hat, bei YouTube gib mir einen Daumen hoch zum Beispiel oder bei iTunes auch eine Rezension schreiben. Das dauert auf gar keinen Fall lang. Du kannst auch einfach nur die Sternchen anklicken. Das dauert zwei Sekunden ungefähr. Würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen. Würde meinen generellen Podcast auch freuen. Ist ja nicht nur ich, sondern ja, okay, virtuell mein Podcast, aber auf jeden Fall würde es mich sehr, sehr freuen. Und wenn du noch andere Anregungen hast, kannst du die, wie ich ja eben schon erwähnt habe, per Mail schicken an hallo bei Instagram oder übers Kontaktformular im Blog, der ist ja auch noch mal unten verlinkt. Also es gibt verschiedene Kontaktmöglichkeiten, wie du mich kontaktieren kannst. Korrekt, was macht Kontakt aus? Du kannst mich kontaktieren. Ja, sinnvoll. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und vor allem würde ich mich sehr freuen, wenn du beim nächsten, bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Wenn du die nicht verpassen möchtest, abonniere den Podcast einfach schnell und dann kriegst du direkt eine Benachrichtigung, sobald die Episode hochgeladen wurde. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag zum zweiten Mal und bis dann, deine Laura.